0: Fala galera, tá começando mais um Elementalk Podcast, hoje a gente vai fazer uma rapidinha aqui, eu e o Ruivo, vamos falar do que que você quer falar hoje?
1: Vamos falar sobre liberdade de
0: expressão. Cara, são tudo bom, hein? Tudo bom. Polêmico. bom. Tudo bom. bom. É,
1: eu Quis falar sobre esse assunto... Porque... Especialmente em tempos de redes sociais... né, mano, que As redes sociais são tão fortes... É uma coisa que tem sido discutida... Até onde a gente pode falar? A gente pode falar tudo? O que, que você acha? Cara, então... eu
0: É assim... Eu, eu, eu penso muito sobre isso... Eu acho que a gente não pode falar tudo, claro... Porque eu acho que a nossa liberdade... Vai até o próximo... Eu acho que a partir do momento que a gente começa... A ofender alguém... Mas a não é ofender... É, é complicado. Os direitos humanos. Ofender ser racista, ser machista, ser homofóbico, sabe? Uhum. Nesse aspecto, eu acho que aí você já está violando o direito do outro. Então, acho que esse tipo de comentário... Racista, machista, homofóbico e tal... Eu acho que isso aí não, não é... Isso viola a liberdade de expressão porque está ofendendo outra pessoa. Mas eu também eu tenho um certo receio... É, em falar Que a pessoa Tem que se ponderar Porque eu acho que o, o, Os debates são importantes Pra gente evoluir como pessoa Pra gente é, Criar novos argumentos E novas ideias E evoluir a sociedade assim. Então pra mim a, a linha que pega É, é os direitos
1: humanos mesmo assim. Mas assim Uma coisa que eu ouço muito De pessoas que acham Que não tem que ter Limite A liberdade de expressão falar qualquer coisa É que a galera diz assim, como é que você regula o que pode e o que não pode falar nas redes sociais? Tipo assim, o Facebook, o Instagram, o Twitter, eles têm lá os, os termos, de condições, etc. É, o, o regulamento, né? Deles. Como é que os caras vão conseguir tipo, fiscalizar milhões de usuários? Não, não, tá tudo falando? bem. Eu acho que assim, a fiscalização
0: é uma coisa, mas eu acho que o pensando no mundo real, não no mundo virtual, assim, você acha que a pessoa pode falar qualquer coisa? Não, no mundo real?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter limites, né? Eu acho que tem limites da lei. Já são mais, já são básicos, né? Tem limites da lei assim. É, mas eu acho que a liberdade de expressão ela é uma coisa muito valiosa. Só que tem, eu acho que tem uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a censura, sabe de você falar, ó, você é livre para se expressar mas você tem que ter limites, né você não pode falar o que você quer e tem uma linha muito tênue que separa isso da censura, porque dependendo do contexto chega a falar, ó, tem coisa que você não pode falar e aí pode vir a censura realmente, eu acho que tem, acho que tem coisa que pode vir a censura por exemplo hoje em dia Vou falar da minha situação, né? um professor é, falar de política em sala de aula é, é muito perigoso né? no cenário que a gente vive de, de governo Bolsonaro, de radicalismo político etc, é perigoso então às vezes rola uma censura existe a liberdade de expressão mas essa questão do limite rola uma censura não acaba rolando? É, então, esse pessoal quer falar
0: da escola sem partido é, e tal. por né? exemplo. É, eu acho que assim, no caso da, da profissão, professor, educador, eu acho que assim, tem que ser permitido que se fale, mas eu acho que o professor ele tem mesmo que é, tentar ser imparcial, não no sentido de falar dos, do, dos dois lados da moeda é, como se os dois fossem bons, sabe? Mas eu acho que ele não precisa falar para o aluno, oh, isso é o certo, isso é o errado, entendeu? Eu acho que ele tem que dar, dar os argumentos para o aluno criar a sua própria conclusão uhum. Tem que mostrar o caminho. é Para mim, a, o papel do educador é esse. É, é guiar o aluno para que ele consiga é, criar o, o, seu, o seu pensamento, os seus argumentos, é, com base no que ele acredita, no que ele acha certo. E o professor guia, mostra esse caminho. Mas para isso tem que falar. Tem que uhum. falar de política. Tem que falar de comunismo, de nazismo, de tudo isso. Tem que falar. E aí o aluno vai entender... Se o professor for bem articulado Que o nazismo foi uma merda uhum. E que tá errado, entendeu? Mas o professor não precisa falar Mano, o nazismo foi uma merda não, Ele precisa nesse, nesse caso ele precisa Então, é que é pensando pegou bem um caso, é muito... pegou um caso, Ele precisa é, falar né mano? Então, mas acho que se você fala Olha, eles reprimiam, eles matavam os judeus Eles, sabe Pegavam aí uma supremacia que não existe E tal Beleza,
1: ó, vou oh, pegar um exemplo alguns anos atrás eu não, não me recordo agora vou até ver se eu consigo encontrar um jornalista chamado Leandro Narlock ele era colunista da Veja na época eu não sei se ele se ele é mais tá é, ele escreveu uma matéria em que ele fazia apologia ao trabalho escravo ao trabalho análogo à escravidão aqui ó achei 2018 é, ele usa uma expressão que não é trabalho escravo, né, mas é trabalhos degradantes. Né? Por quê? O Ministério Público do Trabalho encontrou uma empresa, acho que no Nordeste, é, que produzia, acho que, eu não lembro o que, que era, produzia farinha, alguma coisa assim, e descobriram que a, os funcionários dessa empresa trabalhavam em condições análogas à escravidão. E o Ministério Público do Trabalho, falou: falei, fechou a empresa. Né? É, e, os, e as pessoas que trabalhavam lá, ficaram sem aquele trabalho e realmente elas foram, elas protestaram em relação a isso mas é óbvio, o por que elas estão protestando elas não protestaram necessariamente contra a empresa contra o fechamento da empresa né? porque elas estão protestando ali, porque elas passam necessidades muito, muito grandes né? e esse cara ele foi escrever um artigo Escreveu na Folha esse artigo, é, falando que tinha que ter liberdade para as pessoas escolherem. Então, assim, o Ministério Público estava combatendo o trabalho análogo à escravidão e o cara estava defendendo isso. Entendeu? Isso aí, por exemplo. Essa, essa apologia que ele fez ele não usou a palavra escravidão ele falou de trabalhos degradantes mas o que o Ministério Público do Trabalho falava era de trabalho análogo à escravidão ele escreveu num jornal de, cara, o maior jornal do país, que é a Folha então, mas é então é aí que eu falo, porque tipo, na minha
0: opinião ele, ele tem esse direito e, de defender o trabalho escravo é, por mais que seja uma prática desprezível isso pode gerar o debate, tá ligado? eu acho que e o debate tem que levar e a prosperidade, a gente evoluir sabe, uhum. se imagina o contrário, tá ligado se não, não pudesse falar contra a escravidão ela não teria acabado entendeu, então eu acho muito difícil a, a gente querer peneirar por aquilo que a gente
1: concorda entendeu, mas aí a gente não vai acabar achando que é, pode falar de tudo nesse então, sentido, tudo pode gerar, pode gerar o debate você acha que tudo pode gerar um debate? Não, nesse sentido, não pode cair nessa, nessa, nesse ponto. Tudo vai acabar podendo gerar o um debate. Esse cara defendeu o trabalho análogo à escravidão. Eu poderia estar tá fazendo, por exemplo, é, uma, sei lá, apologia à tortura. Sim. Não, tem, se for para pegar um criminoso ou um suspeito de alguma coisa e tirar uma informação, é, é válida a tortura. Então, porque eu, eu tenho muito medo disso, tá ligado?
0: Tipo... Ah, as ideias que eu concordo, pode falar, e as que eu não concordo, não pode falar, tá ligado? Não, é, isso
1: é um problema, é um problema. A gente já falou disso em relação ao futebol, né? É. De, de atleta se expressar politicamente, e a gente fica puto quando o cara fala uhum. uma merda, mas quando o cara defende o que a gente concorda, a gente acha legal. É, então, né? por,
0: isso que, por isso que eu acho muito delicado, assim. É, mas, que nem você falou no começo do episódio, eu acho que... As leis estão aí para meio que mediar isso aí, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, o Danilo Gentili lá tomou vários processos e tal e falou que foi censurado. Ele não foi censurado. Ele falou mal da Maria do Amarelo Rosário, esculachou ela lá, falou de estupro, pô, foi super ofensivo, mas ele falou e foi publicado um monte de gente ouviu, tá ligado? E aí ela, com a lei do seu lado, processou ele. Isso não é uma censura, sabe? Só que assim, as pessoas têm que entender que ela tem uma liberdade de, de expressão, mas o que ela fala tem um peso e tem uma consequência. A partir do momento que você falou, você se responsabiliza pelo que você falou, tá ligado? Então, ele falou merda, ele foi é, reprimido pela lei lá tal, pegou o processo, passou no saco também. que não é isso. Puta escroto, porque falou que era uma censura. Não, ele falou, ele pode falar o que ele quis. Tipo, na época da ditadura, não falava, você não podia nem falar. O cara escrevia alguma coisa no jornal e entrava uma receita de bolo no lugar uhum. pra não ser publicado, entendeu? Então, isso que é censura pra mim. Agora, você poder falar e depois ter que arcar com aquilo que
1: você falou, pra mim, já não é censura. É, a Constituição, ela fala, se não me engano, no artigo 5º, da Constituição, ela fala que você é livre, você é livre para falar o que você quiser, mas que você meio que vai arcar com as consequências. Ah, então, né? então tipo, é, é, isso é uma questão importante Sim. de se colocar. Eu acho que você então, tem a liberdade para se expressar, mas você tem que lidar com as coisas que você fala. Uhum. Mas aí, aonde aonde entra o, o debate, né? O, o debate maior, quando um, uma publicação, por exemplo, é apagada. Nessa pandemia, teve várias publicações da, da, da família Bolsonaro é, Que na minha opinião eram realmente publicações é, com mentiras a respeito da pandemia Com fake news, falando de tratamento precoce, essas coisas E foram apagadas Isso aí não é uma censura? Então, mas aí ele, ele falou e aí foi provado
0: que aquilo era prejudicial E aí que foi apagado, né? então ele estava arcando com a
1: responsabilidade daquilo que ele disse ele não foi pedido de falar a princípio, né? Não, mas nesse sentido ele foi, porque apagaram a postagem dele, né? É, mas já está... É, é essa ideia, tipo, o que você postou não vai, mais ser, não vai mais poder ser público, vai ser apagado. Eu acho que é difícil, eu acho que é difícil, tá ligado? Uhum. Eu acho que é delicado, porque aí se a gente for fazer uma comparação de, dessa situação com a, apagar postagens é, a respeito da pandemia, né? que ele realmente era um postagem especial. Então, mas e aí é
0: também tem uma outra questão, né? A gente tem que saber que o Facebook, o Twitter, tudo, o Instagram e tudo, são empresas particulares. Tem um uhum. dono e o cara, ele é o dono daquilo, tá ligado? Se alguém quer entrar na minha casa e falar um bagulho que eu não concordo, eu tenho o direito de falar, mano, sai daqui. Entendeu? E aí, será que o dono do Twitter, do Facebook, não pode ter esse direito? Entendeu? Porque é uma empresa ali, aquilo é um é uma rede social? é uma rede social as pessoas estão vendo, estão interagindo e tal mas aquilo tem um dono e ele que coloca as regras e as pessoas aceitam as regras para participar daquilo então a, a legislação brasileira tem que se aplicar às redes sociais? você acha? tem quer dizer, eu não sei se eu me expressei bem a legislação brasileira se aplica ao Brasil mas aquela empresa ela não pode ter as suas próprias regras de repressão, por exemplo desde que não diz a lei? então, aí eu não sei Desde que não se compra a lei. É, então, eu acho que assim, as empresas não podem ser, fazer distinção de sexo, de gênero, de, de etnia e tal, assim, assim como as redes sociais também não. Porque elas têm uma legislação. Mas eu acho que, tipo, se ela julgar que aquilo é um comentário ali que ela não concorda, ela não,
1: não tem esse direito, você acha? então, eu não sei, cara, porque o que você falou faz sentido é, querendo ou não é uma empresa privada né, mas é algo que é quase público não é público no sentido de pertencer ao governo, mas é um bagulho que todo mundo vai lá ter acesso, e aí esses caras, vão, e, e tem um impacto político muito grande define eleições uhum. em alguns casos e aí esses caras vão decidir o que pode e o que não pode ser falado nesses ambientes então, é complicado né é complicado, e assim, se você tá ouvindo nosso episódio e fala, e aí, mas qual a conclusão? não é para ter conclusão né não é, é pra conclusão, mano, a, gente pensar, tá, a gente tá aqui numa discussão que nem a gente sabe muito bem às vezes o que, o que a gente então,
0: é, a princípio eu, eu, eu tendo a acreditar que as pessoas têm o direito de se expressar mas eu, eu tenho essa ressalva de que as pessoas não podem ofender outras pessoas mas em termos é que, é que é, não, acaba não dando pra se parar, né? Tipo, se um cara é de esquerda ou de direita, não sei o que lá, e quer falar, eu acho que fala, tá ligado? Mas agora um cara que é racista, mano, cala a boca, não fala, mesmo tá ligado? Uhum. Então, mas aí parece meio contraditório, meio hipócrita e tal. Então, pra mim, é muito difícil assim falar o que, que eu acho que é, o que não é. Eu,
1: eu acho que você colocou. Eu acho que você colocou um, um ponto bom nessa discussão aí, que é pensar assim. Você pode falar o que você quiser. Você tem liberdade de falar o que você quiser. Você vai ter que arcar com as coisas que você fala. Mas você pode falar o que você quiser. Então, se você quiser fazer um comentário racista, por exemplo, nas redes sociais, vai lá. Você vai fazer. Mas você vai ser processado por isso. Né? É, você vai então, ser processado por isso. O que eu acho que é o problema é que as redes sociais, elas viram meio que uma terra sem lei a partir do momento que elas são muito grandes, você tem um descontrole enorme. E as pessoas acabam falando realmente que elas querem cometendo injúrias raciais, é, enfim, outros tipos de crime de intolerância e tal, e não acontece nada. É, então. E, e em termos da,
0: das redes sociais, eu acho que a, a legislação desse mundo cibernético aí tinha que ser também mais elaborada, né? Mais tipo, ah, o Twitter vai funcionar no Brasil, então você vai seguir a nossa Constituição. Tá ligado? o Facebook, por mais que seja empresa de outros países que foram fundadas em outra legislação para poder funcionar aqui, tem que seguir a nossa, entendeu uhum. eu, eu não sei se tem isso direito mas eu acho que isso ainda é muito primitivo sabe uhum. é... e eu, eu já, já vi vários, várias coisas de, disso, de processo, muitas coisas é, com, as, com as mulheres né, de sofrerem muito nas redes sociais e tal e no de vazado já deu muito processo e tal e aí não se, não se sabia muito bem qual que é a jurisprudência, por exemplo do negócio, porque é o um mundo online, o que, que aconteceu a, a pessoa é difamada online isso, sabe é, é julgado como uhum. isso realmente é ofensivo pra, tipo, faz mal pra pessoa é, no mundo real ou é só um comentário de internet sabe, então acho que isso tinha que ser muito melhor desenvolvido, para que o comportamento online também seguisse as mesmas regras, você não pode passar, andar na rua e xingar uma, uma pessoa, ofender gratuitamente tá ligado? a pessoa, primeiro que você vai apanhar <risos> e se a pessoa quiser te processar, ela tem o direito também uhum. na
1: internet, meu, isso não tem. Mas como é que você processa um monte de gente? Especialmente pensando em figuras públicas né? como é que você processa todo mundo? velho você pega às vezes lá é, um caso pegar um caso recente você não deve ter visto, porque você não assiste, mas no BBB teve um, um comentário racista por parte ah, dos participantes do o Rodolfo. Ele comparou o cabelo de um, de um homem das cavernas com de um participante que tem um black power. Né? E tem mó galera... Tipo, que foi no, no Instagram do João Luiz, que foi quem sofreu o, o, o racismo, fui lá xingar, falar que o maluco quis palanque, porque ele não conversou com o cara na hora, e ele falou isso no ao vivo, ele soltou no ao vivo, no programa ao vivo, falou que ele esperou ao vivo, que ele foi oportunista, não sei o quê. E dentre esses comentários, cara, dentre os milhares de comentários, tinha vários comentários racistas ofensas gratuitas, assim, xingando mesmo, é, chama de macaco, chama de não sei o que e tal coisas que a gente vê acontecer então, eu acho que nesse caso a pessoa deve poder processar mas como é que o cara processa milhares de pessoas? então, centenas sei, de pessoas velho. não sei, e aí é onde eu acho que é foda a questão da, da liberdade de expressão, onde eu acho que entra uma discussão a respeito da liberdade de expressão porque ali vira meio que uma terra sem lei Todo mundo xingou o cara. Ele não, não tem condições práticas de se processar todo Ele mundo. E é devastador, né? É. Vezes, é. Eu não sei se existe. Eu não, não manjo da parte jurídica se dá pra fazer um processo coletivo contra, sei lá, 200 pessoas de uma vez. Eu não sei se isso é possível, tá ligado? Então, e aí? E aí como é que você faz? E aí, ainda se tratando de algo
0: cibernético, né? É. Então é por isso que eu falo assim. Eu acho que. Tem que, tem que melhorar essa legislação aí online para que seja possível esse tipo de, de processo, né? Eu não sei por que meio, a gente pode convidar um jurista aí qualquer, qualquer dia aí, para falar sobre isso, mas, mas a legislação online é muito, muito fraca pelo, pelo que a gente vê. Tipo, a galera fala o que quer mesmo. E não tá nem aí. Se esconde atrás de um avatar de um anime qualquer aí. É,
1: exatamente. Coloca
0: um, um nickname bizarro, nada a ver. Nada a ver. E, e aí também é complicado, porque as pessoas se sentem muito seguras pra falar o que ela... Pra, pra falar, para desferir o ódio mesmo, né? Uhum. Porque ela se sente totalmente... Ela tá protegida pelo anonimato ali. Ela, essa pessoa sair na rua, ela não tem coragem de, de falar essas ofensas, tá ligado? É. E aí ela tá escondidinha, tá... Não, não, no, comendo Doritos lá <risos> que nem o Kamenbura <risos> fala lá esses, esses nerdão aí e tal com é, o Doritos e é ali <risos> escondido atrás de um e xingando uma galera tá ligado? então acho que isso aí realmente precisava ser revisto assim. não tô falando que a pessoa não pode falar mas ela tem que arcar com o que ela falou é, é aquilo que a gente disse então é, só, que, só que aí Vai, vai ter vários problemas que tem uns nerdão aí que vai fazer bagulho de pena, não sei o que lá, que eu o dessas coisas aí ah. e vai
1: ser difícil de achar essas coisas todas, né? Agora, você falou do, do ambiente online e tal me lembrou uma figura que a gente não fala muito, mas que, que nem dá tanto problema assim pra gente, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro quase não dá problema é... eu acho hoje o Bolsonaro, por exemplo, uma ameaça à liberdade de expressão e em pequenos detalhes, assim, por exemplo a live que ele faz de quinta-feira Toda quinta-feira ele faz uma live lá. Por um lado você fala, pô, mas é legal, ó, de comunicação, né? Tá propaganda ali, não sei o quê. Mas, cara, se você for pensar, a live dele, ele fala o que ele quer, da forma como ele quer, sem ser questionado. E, e, pra, e pensando numa democracia, cara, para que a liberdade de expressão exista de fato, você precisa da imprensa. Você precisa é, que existe a imprensa. Ele não responde muito a pergunta. Ele não responde ele na entrevista. Manda, manda o jornalista cala a boca, tá ligado?
0: E aí ele tem lá o, o cercadinho dele que protege ele, Exato. que é a galera que deve ser paga, que com certeza era é, é
1: possível então e aí por exemplo isso eu acho uma afronta à liberdade de expressão porque os jornalistas eles não podem questionar eles não têm liberdade suficiente para questionar o presidente da república que é uma pessoa que deve explicações para a população para quem votou nele e para quem não votou né porque todo mundo paga imposto todo mundo é cidadão então todo mundo tem direito de cobrar mas no governo bolsonaro isso é restrito velho isso não, não acontece Entendeu? Pô, é... pega a época do governo Lula e da Dilma, quantos coro que eles tomavam na mídia ia lá, mano, responder jornalista, ia se explicar, tá ligado? Independente de estar certo ou errado, ia dar a sua, a sua explicação. a ia... É, prestar, prestar contas à população, mano. E isso com o Bolsonaro não acontece, né? Isso já, isso já não rola. Fora é, a quantidade de ataques que, que se tem a jornalista, xingamento gratuito a uhum. jornalista, eu acho, eu acho realmente uma, uma ameaça, assim. tem não que ele tenha demonstrado a preço alguma vez na vida dele por, 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 pela democracia ou por algo do tipo. Né? Tem até um documentário, eu tô procurando aqui. Que
0: fala desse recadinho do Bolsonaro, você já viu? Não. Ele, ele entrevista vários jornalistas, ele mostra como que é lá. Quando o um jornalista vai lá e faz uma pergunta, meio que cutucando o Bolsonaro, a galera xinga e, e é violento. Os jornalistas se sentem reprimidos e não... Eu não, jeito, eu não assim. sei se eles
1: conseguiram manter isso, mas eu lembro que teve uma época que os jornalistas, eles da, 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 da grande mídia no geral, eles pararam de, de ficar lá no cercadinho para ouvir o Bolsonaro. Foi meio que um, um ato deles contra essas ações violentas dos seguidores do Bolsonaro e do próprio presidente. Né? Eu acho que era no play que tinha. Depois eu
0: vou, vou procurar. E realmente é um... É... É, chega a ser uma censura, né, cara? Ele. Ele sempre se esquivou da mídia, desde os debates, né? Isso não é uma novidade. E não responde. Fala o que quer, a hora que quer, só se pronuncia e. Não responde. Cara. E
1: então, aí, é import... eu acho que é importante falar disso, porque às vezes a gente fala de liberdade de expressão, a gente pensa muito no... na liberdade que uma pessoa tem dela falar o que ela quer. Né? Mas a gente não pensa no outro lado, do questionamento. Uhum. Né? E especialmente falando de, de figuras públicas, e da figura pública mais importante, que é o presidente da República, ele ser questionado é super importante. É que a imprensa ter liberdade para questionar. Essa pessoa, né? É, é importante pra caralho, velho. Porque o questionamento da imprensa é o questionamento que muita gente queria fazer, né? É a reflexão que muita gente gostaria de fazer. E ele, cara, ele tá cortando isso na, na, na raiz, né? É, complicado, né? Bom, deixa a sua opinião aí. Fala o que, que você acha, né? Você acha que tem limite pra liberdade de expressão? Né? As redes sociais têm que ter algum limite? Pode ser terra sem lei? O que, que você pensa sobre isso, né?
0: Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal aí, se por puder, favor. Se é puder,
1: né? né? Ajuda a gente nas redes também. Convida seus amigos para se inscrever, para seguir a gente nas redes sociais, para a gente conseguir ah. trazer conteúdo de qualidade para vocês.
0: Se quiser sugerir temas aí também, fica à é. vontade. Convidados também. É só sugerir aí nos comentários, beleza? É nóis então. Confere lá nossos parceiros, o Freak Barbers. E Confere é a, a, a produtora. nossa produtora,
1: 96mm. Vai lá seguir as redes deles também. E até o próximo episódio. Tchau. É nóis.